0: الجزيرة بودكاست إنه أبريل عام 2011 في حجرة دراسية ساطعة الأضواء بجامعة ستانفورد الأمريكية يشعر إيفان شبيغل البالغ من العمر 20 عاماً بالثقة وقد توجت ستة أسابيع من العمل بهذه اللحظة بقامته الطويلة الهزيلة وشعره وعينيه البنيتين يتصرف شبيغل كما هو حال طلبة الجامعات في سنواتهم الأخيرة بتكبر وتباهي. إنه على وشك عرض مشروع تخرجه وهو نموذج أولي لتطبيق جديد يعتقد أنه سيغير الطريقة التي يتواصل بها الناس جذرياً يختال إيفان بثقة أمام ثلاثين طالباً وأستاذين ولكن ما يجعل لهذا العرض أهمية خاصة هو حضور لجنة من ستة مستثمرين مغامرين جاءوا من وادي السيليكون المجاور وهم في انتظار الاستماع إلى فكرته إنه ليس مجرد مشروع دراسي بالنسبة لشبيغل بل هي فرصة ليعرض تطبيقه أمام مستثمرين محتملين يعرض صورة من واجهة التطبيق يظهر بها مؤقت مع قائمة منسدلة من الخيارات هذا هو بيكابو يمكنك استخدام التطبيق لالتقاط صورة في أسفل الشاشة شريط أدوات أزرق يتيح لك تحديد عدد الثواني التي تظهر فيها الصورة وبعد ذلك تختفي تلك الصورة إلى الأبد ومن ثم يمكنك الضغط فوق زر الإرسال من شريط الأدوات واختيار أي من أصدقائك لإرسال الصورة إليه يتوقف للحظة ويضم يديه معاً ليس مقدراً لكل صورة أن تدوم إلى الأبد أية أسئلة؟ يبتسم لقد قدم عرضه بنجاح وكل ما عليه فعله الآن هو التفاوض على شروط الاستثمار لكن لماذا تمتلئ القاعة بالكثير من النظرات التائهة؟ يخيم الصمت على المستثمرين للحظة ومن ثم يكسر أحدهم الصمت لماذا قد يرغب أي شخص في إرسال صورة تختفي؟ يتدخل مستثمر آخر ماذا لو جعلت الصور دائمة وشاركت بيست باي للإلكترونيات؟ ينظر شبيغل إلى ملابس المستثمرين الرسمية ورؤوسهم التي ظهر عليها الشيب يا إلهي، يتحدث شبيغل مع نفسه إنهم أكبر بكثير من أن يدركوا الفكرة لقد أخطأوا فهم ما يريد تماماً يصافح شبيغل المستثمرين بأدب قبل العودة إلى مقعده وبينما يغادر المستثمرون يأخذ المدرس المساعد شبيغل على انفراد ما هذا بحق الجحيم؟ هل صممت تطبيقاً للمراسلات الحميمية؟ لم يكن المدرس المساعد مخطئاً تماماً فشبيغل كثير الاحتفال ولديه الكثير من الأصدقاء ويعلم أن كل من حوله يتراسلون بصور غير لائقة لقد أصبح إرسال الصور الحميمية هو طريقة المغازلة الجديدة لكن زملائه قد بدأوا يدركون أنهم لا يريدون بقاء هذه الصور على الإنترنت إلى الأبد لا يفهم المستثمرون ذلك هناك فجوة كبيرة بين الجيلين تمنعه من إيصال فكرته لكن شبيغل لا يستسلم إنه ما زال مقتنعاً بوجود حاجة لتطبيقه إذا كان بإمكانه فقط نشر هذا التطبيق بين أقران جيله فسوف يحظى بالشهرة التي يستحقها، وهو يعلم أنه قادر على الحصول على شهرة كبيرة، ربما حتى بحجم شهرة فيسبوك. لإعداد التطبيق، يعمل مع اثنين من أصدقائه من الجامعة. لا يعلم أصدقاؤه حتى الآن أن بيكابو سيصبح سناب شات، ومثلما حدث مع فيسبوك، سيحدث سناب شات ضجة كبيرة وهذا هو ما يطمح إليه الأصدقاء الإطاحة بفيسبوك أو المحاولة حتى الموت من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال في سلسلتنا الجديدة، نتابع صعود سناب شات وانهياره، ومن ثم نجاحه مرة أخرى. بينما يحاول الشباب الصاعد الإطاحة بعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن بينما يبدأ فيسبوك في الانتباه لذلك الوافد الجديد للمجال، لا يخشى عملاق التكنولوجيا أن يلعب بقذارة. سوف تضطر سناب شات إلى مصارعة فيسبوك من أجل البقاء على قيد الحياة. هذه هي الحلقة الأولى خدعة الاختفاء السحرية إنه ربيع عام 2011 بمبنى كيمبل هول في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه مبنى أصفر كبير وله مدخل تصطف على جانبيه الأشجار وهو واحد من أحدث وأجمل مساكن الطلبة في الحرم الجامعي يشعر إيفان شبيغل كأنه في منزله داخل جدران ذلك المبنى الفاخر إنه شاب وسيم ذو شعر قصير بشوش الوجه وأسنانه بيضاء والده محاميان ثريان في كاليفورنيا يجلس شبيغل في غرفته بالسكن الجامعي يكتب على حاسوبه ويتصفح الإنترنت أسفل الردهة يجلس صديقه ريجي براون مع اثنين من زملائه يدخنون السجائر يمثل براون النسخة النمطية للشاب الأمريكي الثري إنه أشقر الشعر مستدير الوجه وردي الخدين تخرج من مدارس خاصة باهظة التكاليف والآن هو في عامه قبل الأخير بالجامعة يدرس اللغة الإنجليزية لقد كان يراسل الفتيات بصور غير لائقة له لكنه يشعر بعدم الارتياح اتجاه كونها متاحة على الإنترنت ومن الممكن أن يراها أي شخص ربما موظفوه المستقبليون في العمل أو أساتذته أو حتى عائلته إنهم جميعاً على بعد ضغطة زر واحدة من تلك الصور لابد وأن هناك طريقة لإرسال صورة ومن ثم جعلها تختفي لحظة يفكر براون إنني عبقري يقفز براون من مقعده ويركض عبر البهو يجلس إيفان شبيغل على مكتبه ويتطلع إلى براون الذي فتح لتوه الباب بعنف ايفن استمع إلى هذا تخيل أنك تستطيع التقاط صورة أي صورة وإرسالها إلى صديقتك فقط لكنها تختفي بعد ذلك لن تقلق من أن يتم نشرها على فيسبوك أو أي مكان آخر ينهض شبيغل بحماس يا إلهي يبدأ التجول في الغرفة ذهابا وإيابا تدور الأفكار في رأسه يا للروعة إنها فكرة تقدر بمليون دولار ولكن شبيغل مخطئ إنها لا تقدر بمليون دولار بل بمليار دولار ربما بعدة مليارات أيضاً بالنسبة لشبيغل فإن هذه الفكرة هي هدفه القادم إنه في عامه قبل الأخير في جامعة ستانفورد يدرس تصميم المنتجات وموقع جامعته استراتيجي للغاية فهي في قلب وادي السيليكون وهو الشريان الرئيسي لأغلب مؤسسي المجال التقني المحتدم في منطقة خليج سان فرانسيسكو والذين سرعان ما يصبحون رواد أعمال عمالقة مثل مؤسسي فيسبوك وتويتر بحلول عام 2011 بلغت قيمة فيسبوك 65 مليار دولار بينما تجاوزت قيمة تويتر أكثر من 9 مليارات دولار وأكبر أمنيات شبيجل هي أن ينافس نجاحهم إنه مليء بالثقة والطموح بل وببعض الغرور أيضاً لقد نشأ في حي ثري غرب ولاية لوس أنجلوس هو باسيفيك باليسيدز المطل على المحيط الهادئ وهو معتاد طوال حياته على الحصول على ما يريد أمضى شبيغل سنوات من عمره يبحث عن طريق ليدخل منه إلى عالم التكنولوجيا وفي الصيف الماضي قام شبيغل وصديقه بابي ميرفي بتصميم موقع على شبكة الإنترنت يسمى Future Freshman والذي يعني طلبة المستقبل وكان مصمماً لمساعدة أولياء الأمور وطلبة التعليم الثانوي ومستشاري التوجيه على إدارة عملية التقديم والقبول في الجامعات كان إلى حد ما نسخة مقلدة من فيسبوك لكن لم يستخدمه أحد لذا في النهاية تخلى بيجل وميرفي عن الفكرة. ولكن الآن فكرة اختفاء الصور هذه فكرة مختلفة. شبيجل يعلم أن الناس بحاجة إليها. ولذا في مساء نفس اليوم يبدأ براون وشبيجل مراسلة المبرمجين عبر البريد الإلكتروني. يقابل عرضهما بالرفض عدة مرات، ولكن لحسن الحظ فإن المبرمجين ومطوري التطبيقات متواجدون بكثرة في ستانفورد. وفجاه يخطر اسم احدهم في ذهن شبيغل مهلا يا ريجي ماذا عن بابي لقد عملنا معا على تطبيق فيوتشر فريشمان واظن انه سيعجب بالفكره وينضم الينا بابي ميرفي صحيح لقد تخرج بالفعل لكنه لم يبدا العمل على اي شيء بعد اليس كذلك في حين ان شبيجل صاحب وعنيد فان ميرفي شخص هادئ ورزين ومطور برامج عبقري إنه يعرف كيف يحول فكرة إلى تطبيق ببراعة، وبالنسبة لشبيغل وبراون، من المنطقي تماما أن يعمل معهما على تلك الفكرة. قبل ست سنوات، كان مارك زوكربيرغ البالغ من العمر حينها 19 عاما، يجلس أيضا في غرفته بجامعة هارفارد ويحلم بطريقة لتغيير المشهد الاجتماعي. وبحلول عام 2010 يشد زاكربيرغ رِحالَهُ إلى مدينة بالو آلتو بولاية كاليفورنيا بالقرب من ستانفورد زاكربيرغ هو مجرد رجل أعمال شاب آخر يعمل بجد على اختراعه الأمر الذي جعله عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه بمثابة الطفل المعجزة الجديد في مجال التكنولوجيا يصبح لدى فيسبوك 500 مليون مستخدم بحلول عام 2010 يتربع زكربيرغ على عرش الشركة الأسرع نمواً في العالم يعود الفضل في ذلك إلى الصور بشكل كبير ففي الوقت الحالي تعد خاصية صور فيسبوك أكبر خدمة لمشاركة الصور في العالم حيث يقوم الناس بتحميل الصور والإشارة إلى أصدقائهم فيها مما يزيد من تردد الناس على الموقع لمشاهدة صورهم ولكن زكربيرغ يعرف أن نجاحه لا يعتمد فقط على مكتبة الصور الضخمة تلك ولكن أيضاً على البقاء متصلاً بالواقع وأحداثه كما يشرح لأحد المحاورين البقاء على اتصال مع الواقع يعني الاستعانة بما يفعله ويحتاجه الشباب والأجيال الصغيرة كلما سنحت لي الفرصة للتحدث إلى طلاب المدارس الثانوية، أريد دائما أن أسألهم عن الأشياء التي يستخدمونها، لأنني ربما أكون شابا صغيرا في السن، لكن عندما تتحدث إلى طلاب الثانوية، تشعر على الفور بأنك مسن. يحقق فيسبوك نجاحا كبيرا، لدرجة أنه يصل إلى شاشات هوليوود. ففي أكتوبر لعام 2010 يعرض فيلم ذا في جميع انحاء البلاد، ويروي الفيلم قصه نشاه فيسبوك، وكيف ان زوكربيرغ وصديقه ادواردو سافارين يصممان معا موقعا الكترونيا، وكيف يقوم ذلك المشروع بانهاء صداقتهما، وتحويلها الى دعوى قضائيه قبيحه، يظهر زوكربيرغ في الفيلم بدور الشرير الذي يسرق الافكار ويقوم بخيانه صديقه. مارك ما هذا؟ ماذا؟ هذا هذا يدعى إشعار إيقاف النشاط الأخوان وينكلفاس يقولان إنك سرقت فكرتهما أجد أن الأمر مزعج قليلا ليس إلا حقا وهما يعتبرانه سرقة للملكية الفكرية يقولان إننا سرقنا الفكرة من ديفيانا ريندرا والأخوين وينكلفاس أعرف ما يقولان هل فعلنا ذلك؟ فعلنا ماذا؟ لا تعبث معي الآن انظر إلي الإشعار يقول إننا قد نتعرض للمساءلة القانونية لا انه يقول انني انا قد اتعرض للمساءله القانونيه هل لديهم دليل الدليل هو ان ما صنعناه افضل واشهر وفكرتهما المسماه هارفارد كونيكشن ممله ادواردو انا لم استخدم اي جزء من برمجيتهما اقسم لك لم استخدم اي شيء انظر إذا صنع رجل كرسياً مميزاً هل يصبح مديناً بالمال لكل من صنع كرسياً قبله؟ لا، لقد جاء إلي بفكرة وكان لدي واحدة أفضل منها ولماذا لم تريني هذا الإشعار؟ لم أكن أعتقد أنه أمر مهم في نهاية المطاف يسوي زاكربيرغ وسافرين نزاعهما بعيداً عن القضاء ويفوز الأخوان وينكلفاس بتسوية عن دعوتهما القضائية ضد زاكربيرغ قيمتها 65 مليون دولار لكن رغم كل ذلك لا يزال زاكربورغ يربح ففي النهاية إنه الآن المسؤول عن فيسبوك ويجلس فوق أطنان من الأموال وإذا شاهد شبيكل وميرفي وبراون هذا الفيلم لوجدوا فيه نسخة مستقبلية من أنفسهم في الواقع فإن هذا الفيلم يعلم درساً قاسياً لعشرات من المبرمجين الأذكياء أصحاب الأحلام الكبيرة ويقدم شرحاً مبسطاً حول قوانين الملكية الفكرية وبالعودة مرة أخرى إلى ستانفورد نجد شبيغل وميرفي منكبين على العمل ميرفي يبدأ في تطوير التعليمات البرمجية براون يتولى مهمة التسويق وشبيغل يأخذ زمام المشروع كرئيس تنفيذي حيث يقوم بتصميم واجهة التطبيق وخطة العمل للمشروع ككل يمرر نسخته المبدئية إلى ميرفي والذي بدوره يحولها إلى واقع باستخدام الرموز والبرمجيات يبدأون في إنشاء موقع يقوم المستخدم فيه بتحميل صورة وتعيين مؤقت يحدد عدد الثواني التي يمكن للمستلم رؤية الصورة خلالها قبل اختفائها ولكن تحميل صورة من جهاز الكمبيوتر على موقع إلكتروني ليس عملياً بما يكفي حينها يلحظ الفريق أنهم ربما لا يحتاجون إلى موقع إلكتروني فالجميع يأخذ الصور ويخزنها على الهواتف ولذلك يقومون بإنشاء تطبيق مصمم للهواتف المحمولة ويسمونه بيك أبو إنه تلاعب ذكي على مسمى لعبة الأطفال الشبيهة بالغميضة بيك أبو ولكنها تبدأ بحروف مختلفة وهي بيك كاختصار لكلمة بيكتشر باللغة الإنجليزية والتي تعني صورة وشعار التطبيق عبارة عن شبح أبيض أمام خلفية صفراء في ذلك الصيف ينتقلون إلى منزل والد شبيغل الفخم حيث يستمرون في العمل على التطبيق وبينما تخرج ميرفي قبل عام بالفعل سيحتاج شبيجل وبراون للعوده الى ستانفورد لقضاء عامهما الدراسي الاخير في خريف عام 2011، لذا يجب ان ينهوا عملهم خلال هذا الصيف، ولكن براون يقضي الليلة في السهر والحفلات، بينما في الوقت نفسه تتوطد صداقه شبيجل ومورفي. انه الثالث عشر من يوليو لعام 2011، يجتمع شبيجل ومورفي وبراون حول جهاز الكمبيوتر في غرفة معيشة والد شبيغل اليوم سيتم إصدار أول نسخة من بيكابو في متجر تطبيقات أبل ستور التطبيق مجاني للتحميل وعندما تفتحه يقوم بتشغيل الكاميرا الأمامية لهاتفك تلقائياً مما يشجع المستخدمين على التقاط صورة سيلفي وبمجرد التقاط تلك الصورة يمكنهم إرسالها إلى جهات اتصال محددة عن طريق حركة سحب باتجاه اليمين بعدها يخرج الثلاثي لتناول العشاء للاحتفال بإصدار تطبيقهم وبعد الانتهاء من العشاء يأتيهم الحلو على شكل كعكة مزينة بشعار شبح التطبيق في اليوم التالي يستخدم شبيغل منصة تحليل لتتبع عدد تحميلات تطبيقهم ينادي براون إلى حاسوبه هذا غير معقول يقوم شبيغل بتحديث الصفحة لا شيء لم يقم أحد بتنزيل تطبيقهم إطلاقاً ما هذا بحق الجحيم؟ لقد تم تنزيل انستغرام أربعين ألف مرة في يوم إصداره لماذا لم يحدث معنا مثله؟ أنا آسف يا صديقي لا أعرف علينا أن ننشر الخبر يجب أن نتواصل مع الصحفيين لنجعلهم يكتبون عن التطبيق براون هو المسؤول عن التسويق يجب أن يتطوع للقيام بذلك نعم قد ينجح ذلك فعلا شبيجل يتوقف عن الكلام للحظة لكن براون لا يتطوع للقيام بمهامه حسناً سأتولى أنا الأمر يستهدف شبيغل مدونات أخبار التكنولوجيا مثل الموقع الشبابي برو بايبل ويبدأ الكتابة لقد بنيت أنا واثنان من أصدقائي للتو تطبيقاً ونعتقد أنه سينال إعجابكم بكل تأكيد. إنه يدعى بيكابو وفكرته هو أنك فقط تلتقط صورة ثم تعيّن المؤقتة إلى عشر ثوانٍ ثم ترسلها إلى أحد أصدقائك. وعندما يتلقون صورتك يمكنهم مشاهدتها حتى مرور الثواني العشرة ومن ثم تختفي الصورة إلى الأبد. الأمر في غاية المتعة ولكن لا يجيبه أحد. وبيكابو لا يزال لديه 127 مستخدماً فقط اللعنة هذا مثير للشفقة يجب أن نفعل شيئاً لينتبه إلينا الجميع يذهب به التفكير إلى أساس الفكرة فيقول ربما ينبغي علينا تسويقه بشكل أكثر صراحة كتطبيق لإرسال المحتوى الحميمي لذا يقوم بكتابة إعلان ليشرح فكرة بيكابو بإيجاز يتيح لك بيكابو أنت ومن تحب إرسال الصور لإلقاء نظرات خاطفة عليها وليس للاحتفاظ بها الوقت يمر ولا يمكنهم الاستمرار في دعم فكرة لا تأتي بأي نتائج ووالدا ميرفي يتوسلان إليه أن يحصل على وظيفة حقيقية بينما يعتقد شبيغل دون أن يصرح أن براون لا يعمل بشكل كاف صحيح أنه هو من جاء بفكرة التطبيق ولكن لا أحد يقوم بتحميله أو استخدامه ولابد أن ذلك بسبب أن براون لا يقوم بعمل جيد من ناحية التسويق لذا يذهب إلى ميرفي ليشاركه مخاوفه بابي، أعتقد أننا بحاجة إلى إخراج ريجي من الشركة نعم، معك حق أنه لا يبذل أي مجهود انظر يا صديقي أنا وأنت بدأنا فيوتشر فريشمان معاً. لطالما كان الامر يتعلق بنا كثنائي صحيح اذا فلنقسم الارباح مثلما فعلنا قبل ذلك احصل على ستين في المائه للتصميمات الاوليه والتطوير وانت تحصل على اربعين مقابل البرمجه يناسبني ذلك وماذا عن ريجي سنستبعده انه خارج الحسبه يا صديقي ما لا يعرفانه هو ان ريجي يتنصت على المحادثه ويسمع كل كلمه انه يشعر بالخيانه لكنه لا يواجههما بالأمر على الأقل ليس بعد مع معاناة التطبيق وتصاعد التوتر يعود ريجي إلى منزله في ولاية كارولينا الجنوبية ثم في السادس عشر من أغسطس عام 2011 يقوم براون بمهاتفة ميرفي وشبيغل يا رفيقي لقد كنت أفكر أنا بحاجة إلى تقدير أكبر إنني من توصل لفكرة التطبيق الأساسية وأنا من اقترح اسمه بيكابو وأنا من جاء بشعار الشبح أريد ثلاثين بالمئة من حصة الشركة يسيطر الغضب على شبيغل فقد قضى براون الصيف كله في الحفلات بدلاً من العمل معهما أنت لا تستحق أي شيء من ذلك لكنني وجهت مواهبكما وأخبرتكما عما يجب عليكما فعله كانت تلك القشة الأخيرة بالنسبة لشبيغل يغلق الخط ومن ثم يقوم هو وميرفي باستبعاد براون كلياً وتغيير بيانات إدارة التطبيق والانقطاع عن الحديث معه براون يستجيب عن طريق سيل من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل النصية ولكن شبيغل وميرفي يتجاهلانه ويواصلان بناء شركتهما الناشئة وتتوالى الأخبار السيئة يتلقى بكابو إشعاراً بالكف عن العمل من شركة ألبومات صور تحمل نفس الاسم الآن شبيجل ومورفي بحاجة للتوصل لشيء جديد اسم يعبر عن مفهوم التواصل بالصور اسم يعبر عن اختفاء الصور بسرعة وفي السادس عشر من سبتمبر لعام 2011 يتم إعادة تسويق بيكابو تحت اسم جديد سناب شات ويتم إعادة إطلاقه في متجر التطبيقات ويأتي هذا التحديث الجديد بخاصية أخرى أيضاً إنه الآن يسمح للمستخدمين بإضافة التعليقات والكلمات إلى صورهم شبيغل هو الآن الرئيس التنفيذي لسناب شات وميرفي رئيس قسم التكنولوجيا لقد مر أكثر من عام منذ أن بدأهما وبراون العمل على سناب شات ولكن الأمور لا تسير وفق خطتهما لا يكاد أن يكون لديهما أي مستخدمين أو أرباح وهذه التجربة تعلم شبيغل أن النجاح السريع يحتاج إلى وقت طويل أيضاً لذا يعود شبيغل إلى ستانفورد لإنهاء دراسته ويبدأ ميرفي عمله بوظيفة برمجة لم يسر الأمر كما في قصص النجاح الخرافية التي كان يتخيلها شبيغل ويأملها ولكنهما على وشك تلقي طوق نجاة من حيث لا يحتسبان إنه خريف عام 2011 وفي إحدى المدارس الثانوية بمقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا تقوم فتاة في سن المراهقة بفتح جهاز الآيباد خلسة وتفتح التطبيق الجديد الذي قامت بتحميله للتو تلتقط صورة سيلفي وتستخدم إصبعها لتكتب تعليقاً عليها هذه الحصة مملة للغاية ترسل الصورة إلى صديقتها التي تجلس في الجهة الأخرى من الصف تفتح صديقتها الرسالة وتضغط على الصورة ثم تبتسم وتختفي الصورة بعد ثوان هذا هو سناب شات على أرض الواقع وقد وصل إلى تلك المدرسة منذ بضعة أسابيع عن طريق تداول أخباره بين الناس ولم يبدأ الأمر بمراهق بارع في التكنولوجيا بل كانت والدة شبيغل هي من أخبرت ابنة أختها عن سناب شات تذهب الفتاة إلى مدرسة مرموقة حيث يتم اعطاء كل طالب جهاز ايباد للاستفاده من الانترنت في البحث العلمي وفيسبوك محظور هناك لكن الاداره لا تعلم بشان سناب شات حتى الان لذا تقوم قريبه شبيغل بتحميله على جهاز الايباد المدرسي الخاص بها وتبدا هي واصدقائها في استخدام هذا التطبيق الجديد لارسال الصور لبعضهم بعضا بالنسبه لهؤلاء المراهقين فإن سناب شات بمثابة النسخة الرقمية لتبادل الرسائل الورقية أثناء الفصل الدراسي وهو أفضل للجميع، فإذا تم الإمساك بهم فإن أدلة الإدانة تختفي. ينتشر التطبيق مثل الفيروس بين طلبة مدرسة مقاطعة أورنج الثانوية. الآن تبدأ أخيرا أعداد مستخدمي سناب شات في الازدياد. تقترب الأعداد من 1000 عملية تحميل، وهذه بداية مشرفة. لكن تلك الزيادة تسبب حيرة لشبيغل ومورفي لأنهما لا يعلمان مصدرها ثم يلاحظان شيئاً غريباً يزداد عدد المستخدمين أثناء النهار بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً تلك أوقات اليوم الدراسي بالمدارس حقاً فئة المستخدمين الرئيسية هي المراهقون؟ عجباً هذه سن أصغر بكثير من التي تحدث عنها شبيجل أمام المستثمرين في العام الماضي إنه عيد الميلاد لعام 2011 وفي أنحاء ولاية كاليفورنيا يقوم المراهقون بجذب والديهم في مراكز التسوق إلى متاجر أبل لشراء أجهزة آيفون جديدة لعيد الميلاد وبعدما ألح على والديه ليشتريا له الهاتف فإن أول ما يقوم به هذا المراهق هو تحميل تطبيق سناب شات على الهاتف الجديد يلتقط الطفل صورة سيلفي ويكتب تعليقاً عليها قضاء الوقت مع العائلة ممل آه. يسحب الصورة لليمين ويضغط على اسم صديقته ويرسل الصورة تجلس صديقته في المنزل مع والديها عندما يضيء هاتفها تفتح الآيفون وتضغط على الصورة لتراها ثم تقوم بإخراج لسانها والتقاط سيلفي هي الأخرى بجوار شجرة عيد الميلاد أليس كذلك؟ حينها يبدأ كلبها باللعب في زينة الشجرة فتمسك هاتفها وتسجل له فيديو ثم تكتب عليه تعليقاً سريعاً هذا مضحك جداً تسحب الصورة لليمين وتحدد عدة أسماء من جهات الاتصال الخاصة بها ثم ترسل الفيديو هؤلاء الأطفال يخبرون أصدقائهم من مدارس أخرى عن التطبيق الجديد الرائع الذين بدورهم يخبرون المزيد من أصدقائهم وتستمر تلك الحلقة في الدوران. وخلال عطلة الشتاء ينمو عدد مستخدمي سناب شات إلى أكثر من 2200 مستخدم، ثم 5000، ثم 10000، وبحلول شهر يناير يصل التطبيق إلى ألف مستخدم. الأمر ليس بخدعة سحرية، سناب شات أصبح حقيقة، وهو ينتشر بشكل غير متوقع. إنه فبراير لعام 2012 يقدم زكربيرغ طلباً للجنة الأوراق المالية والبورصة لطرح أسهم فيسبوك للعامة ويدعي أنه أنشأ فيسبوك لإتمام مهمة اجتماعية وهي جعل العالم أكثر انفتاحا واتصالاً سوف يأتي الاكتتاب العام لفيسبوك بالكثير من الأرباح والأموال ولكن هناك ما يقلق زكربيرغ. فقد اعتاد أن يكون المسؤول وصاحب القرار الأخير بأمور الشركة ولكن عندما يتم طرح أسهم فيسبوك للعامة ستخضع الشركة للتدقيق والتدخلات من العديد من المستثمرين وسيكون عليه أن يلبي أوامر العديد منهم يعلم زكربيرغ أيضاً أنه قد يكون المهيمن على الساحة الآن لكن ذلك يمكن أن يتغير بسهولة فالناس تحب استخدام فيسبوك أغلب الوقت لمشاركة الصور فقط ولكن هناك فتى جديد على ساحة مجال مشاركة الصور إنستجرام. لقد ظهر إنستجرام لأول مرة قبل عامين من إعلان اكتتاب فيسبوك لكنه نمى سريعاً حتى أصبح لديه 30 مليون مستخدم على أجهزة الآيفون وحدها وبحلول عام 2012 تبلغ قيمة إنستجرام حوالي 500 مليون دولار ويقوم مستخدموه الآن بتحميل أكثر من خمسة ملايين صورة جديدة يومياً والأهم من ذلك إنستغرام جاء كتطبيق للهواتف المحمولة أولاً وهذا أمر قد عانى منه فيسبوك عند ظهوره فقد أنشأه زكربيرغ ليتم استخدامه على أجهزة الكمبيوتر وليس الهواتف المحمولة لكنه يعرف أن الهواتف المحمولة هي المستقبل وأن إنستغرام منافس هام وأفضل طريقة للتعامل مع المنافسة هي شراؤها لذا في إبريل عام 2012 يقدم زاكربيرغ عرضاً بمليار دولار وهو ضعف أحدث تقدير لقيمة إنستجرام يقبل إنستجرام العرض إنها المرة الأولى التي يستحوذ فيها فيسبوك على شركة بها هذا العدد من المستخدمين زاكربيرغ جاد في عمله ومن شأن هذه الخطوة أن تسبب العديد من المتاعب لسناب شات في المستقبل وقبل إعلان عرض أسهم فيسبوك للعامة يقوم زكر بترجمة رسالته للمستثمرين إلى بيان للموظفين ويطبعها في كتاب أحمر يضع منه نسخة على مكتب كل موظف عنوان الكتاب هو لم يؤسس فيسبوك في الأصل ليكون شركة يحث فيه موظفيه على الابتكار وينهيه بتهديد مثير للأعصاب إذا لم نبتكر نحن الشيء الذي يقضي على فيسبوك فإن شخصاً آخر سوف يفعل ذلك وفي تلك الأثناء يتابع شبيجل سوق العمل في مجال الصور عن كثب يعلم أنه يرقد على منجم ذهب فقط إذا استطاع زيادة أعداد مستخدميه أكثر وأكثر بينما يراقب شبيجل كل خطوة لزكربيرغ لا ينتبه زكربيرغ حتى لسنابشات ولكن عندما يلاحظه أخيراً على عكس انستغرام لن يكون شبيجل راغبا في التفاوض على شروط الاستسلام. في الحلقه القادمه ينتشر سناب شات من احدى المدارس الثانويه في مقاطعه اورنج حتى يصبح ظاهره وطنيه وزكربرج يهدد بسحق شركه شبيغل الناشئه. امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت و وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسله من حروب الاعمال قدمها في نسخه اللغه الانجليزيه ديفيد براون وكتبت القصه ناتالي روبميد وحررت النسخه الانجليزيه مسؤوله المنتجين والمحررين هي كارين لوي وجيني لوير منتجه وقامت شركه بي ايريا ساوند بالهندسه الصوتيه والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي اخرج السلسله هرنان لوبيز لصالح شبكه وونلي